0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Wladimir Balzer. Es geht uns um ein Thema, das den deutschen Kulturbetrieb gerade stark beschäftigt. Es geht um Antisemitismus und Kunstfreiheit und eine immer schärfer geführte Debatte um den Nahostkrieg. Ausstellungen werden abgesagt, Kuratoren entlassen, Autorinnen werden Preise verweigert. Was also passiert hier gerade? Fragen an Stella Leder. Sie ist Begründerin des Instituts für neue soziale Plastik, das mit kulturellen Mitteln gegen Antisemitismus kämpft. Außerdem ist sie Herausgeberin eines Sammelbandes über Antisemitismus in Kunst und Kultur. Guten Tag. Guten Tag. Wie weit verbreitet ist Antisemitismus in der Kulturszene?
1: Es ist im Moment oder in den letzten Jahren vor allem so, dass wir Antisemitismus in einem bestimmten eher aktivistischen, eher linken Teil der Kulturszene sehen. In einem weiten Teil der kulturellen Sphäre äußern sich Menschen und Institutionen gar nicht unbedingt zu Antisemitismus oder zum Beispiel zu Israel. Und man hat sozusagen aber durch diesen aktivistischen Teil den Eindruck, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Und an manchen Orten und in manchen Szenen eben sehr vehement auch auftritt.
0: Das heißt, diese Aktivistinnen und Aktivisten sind einfach besonders laut, aber eigentlich wenige?
1: Es ist sozusagen, es bestimmt halt sehr die Debatten und es bestimmt auch die medialen Auseinandersetzungen sehr stark. Natürlich ist es so, dass historisch Antisemitismus immer auch aus der Kultur gekommen ist. Also Antisemitismus besteht ja aus Bildern und aus Erzählungen und die werden ganz stark auch über Kultur vermittelt. Und das gab lange Zeit eher keine Auseinandersetzung mit diesem Feld. Wenn man sich die Auseinandersetzung mit Antisemitismus angeguckt hat, da hat man eher über Schulen geredet, über soziale Arbeit, über Kinder und Jugendliche und so weiter. Und jetzt in den letzten Jahren nimmt eben vor allem seit der Dokumenta die Debatte über Antisemitismus in der Kultur zu und ähm, mein Eindruck ist, da gibt es sozusagen auch so ein bisschen Nachholbedarf, ja, dass man jetzt so entdeckt, oha, das ist ein großer und wichtiger gesellschaftlicher Bereich. Da geht es, glaube ich, auch einfach erstmal darum, das überhaupt zu erschließen. Wo sind die Probleme? Wie groß sind die Probleme? Wer ist daran beteiligt? Äh, was kann vielleicht getan werden dagegen?
0: Das ist ja etwas, was nicht nur die Dokumenta beschäftigt und auch im Verhältnis zu vielen Kuratorinnen, Kuratoren und Künstlern, Künstlerinnen aus dem Sogenannten globalen Süden, das ist ja ein bisschen dieses Schlagwort, was verwendet wird für alles, was ich sag mal nicht im westlichen etablierten Betrieb etablieren konnte, sondern was eben aus Regionen wie Indien kommt, was aus Indonesien kommt, was aus Teilen Afrikas kommt, was man so unter diesem Begriff Verwendet. Nehmen wir dem jetzt mal als Arbeitsbegriff. Viele Kuratorinnen und Kuratoren kommen von dort in letzter Zeit. Künstlerinnen und Künstler bei der Dokumenta haben es erlebt, aber woanders auch. Was ändert sich durch diese stärkere Internationalisierung des Kulturbetriebs? Auch ein anderer Blick auf dieses Thema, was uns Deutsche ja besonders beschäftigt?
1: Ich würde dazu gerne sozusagen mehrere Antworten äh, geben. Und die erste ist tatsächlich zu diesem Begriff globaler Süden selbst. Das ist ja ein Begriff, der eigentlich also historisch ursprünglich der aus dem Bemühen kommt, diesen Begriff der dritten Welt oder den Begriff der Schwellenländer und so weiter abzuschaffen. Äh, weil man gemerkt hat, dass es ja problematisch oder ist. Oder Entwicklungsländer war auch genau. noch so ein Begriff. Ja, Genau. Und das ist ja erstmal ein Begriff, der sozusagen unabhängig auch von der geografischen Lage eines Landes äh, wirtschaftliche Unterschiede äh, äh, beschreibt. Wirtschaftliche und äh, technologische Unterschiede. Unter diesem Begriff des globalen Südens fallen sehr, sehr unterschiedliche Länder. Also Costa Rica, Albanien, der Kongo, Indonesien und so weiter. Also das sind wirklich das sind sehr, sehr unterschiedliche Kulturen und sehr unterschiedliche Länder, über die wir sprechen, mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Und ich glaube, erstmal macht das überhaupt keinen Sinn, die in irgendeiner Weise zusammenzufassen, wenn es um kulturelle und historische Gemeinsamkeiten geht. Es scheint mir eher so, dass der Begriff globaler Süden ein Phantasma ist oder oder ein Konstrukt, das benutzt wird, um zu sagen, der globale Süden mit seinen Anliegen, der ist eben anders drauf als, was weiß ich, wir zum Beispiel hier in Deutschland.
0: Und bringt vielleicht eine andere Sensibilität zum Thema Antisemitismus mit. Ne?
1: Genau, und das, mhm. das finde ich hält so erstmal nichts. Also das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Antisemitismus natürlich ein globales Phänomen ist, unterschiedliche Ausdrucksweisen und unterschiedliche Geschichten auch hat und ähm, das eben nicht so ist, dass wenn man internationale Kooperationen eingeht, dass dann, dann dadurch auf einmal alles gut ist.
0: Aber es kommt ja immer wieder der Vorwurf, dass Menschen, die aus diesen Regionen kommen und in Deutschland eben Ausstellungen kuratieren oder selber ausstellen, einfach dieses Bewusstsein nicht haben, dass es in Deutschland gibt, natürlich für die Shoah, für den Holocaust, für die Verantwortung dieses Landes. Ist das ein Konfliktpunkt?
1: Für mich stellt sich immer die Frage, warum wird eigentlich aus all diesen vielen Ländern mit diesen sehr unterschiedlichen Kulturen, mit diesen sehr unterschiedlichen, also insgesamt sehr unterschiedlichen Möglichkeiten auch der internationalen Kooperation, warum machen ausgerechnet die Leute Karriere in Europa und auch den USA, die in irgendeiner Weise so eine negative Fokussierung auf Israel mitbringen? Eine deutsche Kulturinstitution wählt Kuratorinnen aus, die das eben mitbringen und sagt dann, ja, das ist so, so ist das jetzt nun mal, die Leute sehen das so, als wäre das sozusagen so ein natürlicher äh, Zustand. Israel und die Konfliktgeschichte in, in Israel und die, der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist ein Konflikt, der die allermeisten Länder in der Welt überhaupt nicht beschäftigt. Die haben einfach andere Geschichten und, und Probleme. Also das ist schon aus meiner Sicht ein Teil. Der, der Ideologie, da so stark drauf zu fokussieren.
0: Warum ist das so ein Fokuspunkt geworden? Das betrifft ja nicht nur, also der Nahosten, Israel, der Konflikt mit den Palästinensern. Warum ist das so ein Fokuspunkt geworden? Nicht nur für Vertreter, ich sage jetzt mal globaler Süden, wir nehmen es mal als Arbeitsbegriff des globalen Südens, sondern tatsächlich auch in Deutschland. Wir wissen, wir kennen das ja, also nicht nur in intellektuellen oder künstlerischen Kreisen, sondern generell, wenn man das Thema Nahost anspricht, dann plötzlich wird irgendetwas getriggert. Es scheint irgendetwas Spezielles daran zu sein, was auch diesen immensen Streit eben auch im Kunst- und Kulturbetrieb auslöst, der ihn geradezu erschüttert.
1: Um sich dieser Frage anzunähern, muss man über die Geschichte des Antisemitismus nach 1945 in Deutschland nachdenken. Es gab eine historische Situation, in der natürlich Antisemitismus nach der Shoah erstmal gesellschaftlich tabuisiert war und diese historische Situation hat aber natürlich nicht dazu geführt, dass der Antisemitismus auf einmal irgendwie vom Erdboden verschluckt wurde mit dem, mit dem Sieg der Alliierten. Der hat sich im Prinzip nach 1945 in Deutschland auf eine Art und Weise entwickelt, dass der sehr, ich sag mal, über Umwege ausgedrückt wird, sehr indirekt. Wir haben so eine, so eine inzwischen fast klassische Form des sogenannten sekundären Antisemitismus. Das sind die Formen von Antisemitismus, wo es um Schuldabwehr geht. Und im Verhältnis zu Israel sieht man eben auch oft so eine Umwegskommunikation. Da ist so sowas Verdruckstes drin. Also Israel wird dann ganz schnell zum Bösen in der Welt erklärt und äh, es gibt so eine, so eine, so eine Fokussierung äh, auf Israel und israelische Geschichte. Und ich denke immer wieder, in diesen Debatten ähm, kommt viel zum Ausdruck, was sozusagen vorher verpasst wurde an Auseinandersetzungen, also an direkten Auseinandersetzungen mit der Frage, was ist denn Antisemitismus? Äh, wie, wie, wie drückt er sich aus? So, und das, und das äh, wird da sozusagen laut und ist gesellschaftlich noch relativ anerkannt.
0: Und welche Auseinandersetzungen sollten wir denn jetzt führen? Also wir müssen sie ja, ich sage jetzt mal wir, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, aber auch der Kulturbetrieb, muss es ja irgendwie führen. Wir sehen ja, dass es hm. nötig ist. Welche Fragen müssen jetzt gestellt werden?
1: Naja, also ich glaube, das ist einerseits relativ banal. Also, also ich denke, es wäre tatsächlich gut, ähm, Auseinandersetzungen mit dem Antisemitismus der Gegenwart in seinen unterschiedlichen Facetten zu führen. Ähm, und ich denke auch, dass es notwendig ist, sich kritisch mit der Erinnerungskultur nach 1945 in Deutschland, in beiden deutschen Staaten auseinanderzusetzen. Da herrscht eine, also da herrschen ja teilweise seltsame Missverständnisse, die gerade auch äh, formuliert werden von Leuten im Kulturbetrieb. Ne? Also die, die ähm, Erinnerungskultur in Westdeutschland ist mühselig erkämpft äh, worden. Ähm, und es ist eben nicht so, dass das irgendwie schon lange Konsens ist. Und äh, man sieht ja an den aktuellen Debatten auch, wie, wie brüchig dieser Konsens ist. Ähm, und ich glaube, also was man ja gesehen hat historisch, was immer gut funktioniert hat, waren diese diversen zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die sozusagen von unten kamen, die sich oft mit der Lokalgeschichte auseinandergesetzt haben. Ne? Also da spreche ich jetzt über Westdeutschland. Die haben ganz viel bewegt. Und da also einzelne ich,
0: Schicksale zum Beispiel? Oder?
1: Einzelne Schicksale, äh, was weiß ich, die Geschichte meiner Stadt, die Geschichte mhm. des Ortes, an dem ich arbeite, was auch immer. Und da sind ganz viele Modelle schon entstanden, ähm, bei denen, ich denke, die kann man gut eigentlich zum Beispiel auf den Kulturbetrieb übertragen. Also es, ähm, es könnte doch sein zum Beispiel, dass ein Theater, äh, die Münchner Kammerspiele tun das ähm, zum Beispiel seit geraumer Zeit, sich mit ihrer NS-Geschichte äh, befassen oder auch ähm, mit der Nachgeschichte. Also wer hat hier am Theater gewirkt? Wie hat der NS fortgewirkt oder auch nicht? Was für einen Einfluss hatte das auf Programm und Personal? Das sind sehr konkrete Debatten, die man führen kann und anhand derer man der Realität des Gegenwarts-Antisemitismus und der Realität der Erinnerung und der Erinnerungskultur sehr viel näher kommt, als in diesen Debatten, die ich teilweise als sehr pauschal empfinde, die in den letzten Jahren passieren. Pauschal? In welcher Hinsicht? Wenn man sich das ansieht, und Sie haben jetzt am Anfang nach dem globalen Süden gefragt, nach dem sogenannten und ich sag mal, in den letzten Jahren ist so eine Diskurslogik entstanden, wo man immer gesagt hat, naja, für Deutschland ist die Erinnerungskultur ganz fürchterlich wichtig und für den globalen Süden ist das eben weniger wichtig. Und das finde ich eine seltsame historische Verdrehung. Ja? Als wäre es sozusagen so etwas Urdeutsches, sich mit der Shoah auseinanderzusetzen. Das ist einfach falsch. Also es ist historisch nicht, nicht richtig. Das waren wackere Initiativen und einzelne Leute und verdiente HistorikerInnen und so weiter und so fort. Also insgesamt natürlich viele Menschen, die dazu beigetragen haben, aber die haben eben auch gekämpft und die haben äh, über lange Zeit gegen eine Mehrheit in dieser Gesellschaft äh, gekämpft. Und ja, wie gesagt, wie brüchig das ist, das sieht man ja. Ne? Also im Moment haben wir überall, ähm, sehen wir nicht nur Vergleiche, das ist, ja, das ist ja okay, wenn man historische Vergleiche macht, aber sozusagen wirklich ähm, Relativierungen der Shoah. Ne? In den aktuellen Debatten, wenn man mal auf die ähm, zu sprechen kommt, es gab neulich diese, diese Demonstration vor dem Auswärtigen Amt, wo Studierende auf der Straße sitzen und skandieren »Free Palestine from German Guild. Das sind ja Verdrehungen, an denen man sieht, wie weit es mit den eigentlichen Auseinandersetzungen
0: mhm. ist. Also der Spruch wäre, befreit Palästina von der deutschen Schuld, ja. sozusagen. Ja, das hören wir immer wieder. Wir hören noch andere Sprüche. Palestine from the river to the sea, wo es um das Existenzrecht Israels geht. Oder auch äh, andere Begrifflichkeiten, weil sie gerade von den Begriffen reden. Auch das ist ja wichtig, wenn wir über Sprache reden, gerade auch im Kulturbetrieb und auch gerade bei den verschiedenen Debatten, da gab es jetzt viel Streit zum Beispiel um die amerikanische, die jüdisch russisch amerikanische Publizistin, so muss man sagen, äh, Mascha Gessen, die dort in einem Essay des New Yorker Gaza mit einem Ghetto verglichen hat und deswegen die Verleihung des Hannah Arendt-Preises jetzt an diesem Wochenende. Die Verleihung selbst abgesagt wurde, der Preis vergeben wurde, aber die Verleihung eben nicht mehr in dem feierlichen Rahmen stattfand. Die Liste ist lang, auch an Kritik, an solcher Art von Äußerungen dann werden Begrifflichkeiten wie Genozid verwendet. Apartheid ist ein Uraltbegriff, der immer wieder in der Diskussion ist, nicht erst seit der Documenta, sondern auch vorher immer wieder auch aufgebracht wird. Wie empfinden Sie die Sprache, die da verwendet wird in der Debatte?
1: Als pauschal und teilweise auch als dämonisierend und als äh, kontrafaktisch. Das sind ja sehr große, sehr emotionale Worte, die da, die da benutzt werden, wo ich oft den Eindruck habe, okay, wenn man sich mit Sprache auseinandersetzt und ich sag mal, aus der Kultur kommt, ja, so also wie Leute, die zum Beispiel eben schreiben, ähm, so, die haben ja eigentlich ein, wahrscheinlich ein gewisses Sprachempfinden. Ich verstehe nicht, warum, wenn man über wichtige politische Anliegen schreibt und spricht, äh, warum man eine Sprache benutzt, die so, also die Leute so emotionalisiert und die so instrumentell ist. Es hat so einen populistischen äh, Charakter. ja, Also man kann doch ähm, Dinge, die einem nicht passen oder die man schlimm findet, benennen, aber bei der Sache bleiben, ohne historische Vergleiche anzustellen oder Gleichsa Gleichsetzungen zu bemühen, die einfach falsch sind. Also das, was der Krieg im Moment und das faktische Leiden vieler Menschen in Gaza, ähm, das kann man doch benennen und davon bestürzt sein ohne NS-Vergleiche zu bemühen. Also das ist so, ich verstehe das nicht, warum das sein muss.
0: Vielleicht auch der Versuch, die Debatte zuzuspitzen, um vielleicht etwas Neues ja, ich, entstehen zu lassen.
1: Ja aber, das ist so zu, ja, aber das ist eben, Zuspitzung hilft glaube ich nicht, wenn es um solche dramatischen Situationen mhm. äh, geht, die sozusagen wirklich hochkomplex sind sind Und bei denen viele Menschen, also bei vielen Menschen ja schon das Instrument, also die Instrumente fehlen, um die Situation überhaupt zu verstehen, dann ähm, hilft es doch nicht mit Sprache noch so einen Nebel ähm, äh, zu schaffen, ähm, wo man dann auf so einer populistischen äh, Welle reitet.
0: Die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit Stella Leder. Begründerin des Instituts für Neue Soziale Plastik, die es mit kulturellen Mitteln gegen Antisemitismus kämpft, Herausgeberin eines Bandes über Antisemitismus in Kunst und Kultur, eine Frau, die auch für NGOs gearbeitet hat, Ausstellungen mit organisiert hat. Jetzt wird natürlich immer wieder eine Frage aufgebracht. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, Mascha Gessen, also dort der Preis, die Preisvergabe wurde abgesagt, der Preis selber wurde vergeben, aber eben in sehr kleinem Rahmen es gibt aber noch andere Beispiele, wo tatsächlich Dinge abgesagt worden sind, wo Festivals abgesagt worden sind, äh, Ausstellungen abgesagt worden sind, Veranstaltungen diverser Art, wo Dinge einfach dann nicht mehr stattfinden, weil zum Beispiel bestimmte Kuratorinnen und Kuratoren oder Künstlerinnen und Künstler sich auf eine Art geäußert haben, die diese Veranstalter nicht mehr tolerieren wollten. Ist das eine gute Strategie, damit umzugehen?
1: Das kommt darauf an, über welchen Fall man spricht. Also wenn man über Kuratoren spricht. Also es gab zum Beispiel diesen Fall am Volksbankmuseum in Essen. Da ging es um einen Kuratoren, der auf Instagram für BDS geworben hat. Ich verstehe, dass das Museum dann sagt, wir trennen uns. Einfach deshalb, weil Kuratoren immer in der Verantwortung für Prozesse stehen, mit anderen KünstlerInnen sprechen müssen und so weiter und so fort. Das ist was, was ich verstehe, dass wenn man so, wenn jemand dann für BDS wirbt, dass man sagt, okay, hier schließen sich Räume. Ja? Also das, man möchte das nicht als öffentlich geförderte Institution. Einen anderen Fall haben wir zum Beispiel im Fall eines Museums in Saarbrücken, das eine Arbeit nicht mehr zeigt von einer Künstlerin, die heißt Candice Brights. Und das Museum hat das begründet damit, wie Candice Brights sich in den letzten Wochen geäußert hat. Das finde ich tatsächlich schwierig. Weil egal, wie man findet, wie sich die Künstlerin verhalten hat oder äh, wie die sich geäußert hat, die Arbeit, die sie da zeigt, hat mit diesen Aussagen überhaupt nichts zu tun. Die Arbeit ist auch zu einem anderen Thema. Und das ist eben eine einzelne Künstlerin und keine Kuratorin. Und das finde ich tatsächlich schwierig, dann sowas abzusagen oder unbeholfen, ungeschickt. Da ist mein Eindruck, dass vielleicht, die Institution vielleicht nicht vorbereitet ist auf, auf, solche, auf solche Dinge und so ein bisschen unbeholfen auch äh, reagiert. Da steckt so eine Vorstellung dahinter, die hat für mich viel zu viel zu tun mit so einer Idee von Reinheit. Also das ist sozusagen... Dass es Menschen gibt, die sozusagen alles richtig machen und deren Arbeit kann man dann zeigen. Also die passen einem politisch in den Kram und die machen tolle künstlerische Arbeit und deren Arbeit kann man dann zeigen. Und sozusagen, wenn Dinge passieren, die einem nicht in den Kram passen oder die auch wirklich problematisch sind, meinetwegen, dann kann man das nicht mehr tun. Das halte ich für unrealistisch und für schwierig und in dem Fall tatsächlich auch für problematisch, was die Kunstfreiheit angeht.
0: Ja, da haben wir den Begriff, der natürlich jetzt sehr viel ins Feld geführt wird, wie das alles vereinbar ist mit der Kunstfreiheit. Das ist eine Debatte, die, glaube ich, heftig geführt wird, gerade im Verhältnis, wie umgehen mit der BDS-Bewegung, die haben Sie schon erwähnt. Diese, ich nenne es mal anti-israelische Bewegung, Sie stimmen zu, ich sehe Sie nicken, ja. kann man, glaube ich, einfach so bezeichnen, mit durchaus auch antisemitischen Teilen. Nicht alle sind antisemitisch, ein weites, lockeres, internationales Netzwerk, also Boycott, Divestment and Sanctions. Künstlerinnen und Künstler, viele, gerade eben auch im globalen Süden, ich benutze mal den Begriff weiter, äh, haben da durchaus auch Schnittpunkte damit. Und dann kommt das Parlament mit einem, der Bundestag, mit einem BDS-Beschluss aus dem Jahr 2019. Ein Statement, also es hat keine wirkliche Resolution, eine, Resolution, eine was eben dann sozusagen ausgesendet wird, was keinen Gesetzescharakter hat, was aber dazu beiträgt, dass viele gerade staatlich finanzierte Institutionen sich fragen, inwieweit kann ich hier Künstlerinnen und Künstler noch beauftragen, die in der Nähe dieser BDS-Bewegung sind. Und jetzt könnte im Februar oder März oder im Laufe eben des Jahres 2024 ein dort die verschärftere sogenannte Entschließungsantrag durch den Bundestag gehen, der das noch, ein, noch einmal enger zieht. Und da gibt es auch schon viele Proteste, auch von Künstlerinnen und Künstlern. Haben Sie den Eindruck, das sind Dinge, die irgendwie helfen könnten im Verhältnis? zu BDS, dass eben der Staat eingreift?
1: Also wenn wir über die Realität reden, dann reden wir nicht nur über BDS, sondern dann reden wir über diverse Splittergruppen, die sich sozusagen, ich sag mal, BDS-ähnlich verhalten. Das heißt, grundsätzlich weiß ich nicht, ob es, ob es Sinn macht, zum Beispiel in diesem, also in, in dem Papier, das Sie gerade ähm, äh, erwähnt haben, da steht ja, dass man ein Betätigungsverbot von BDS zum Beispiel prüfen sollte. Ich weiß gar nicht, ob das in Angelehnt
0: der an Hamas und Samidun, all das, was jetzt im Herbst schon passiert ist, ja. Mhm. Ja,
1: genau. Und das, da muss ich sagen, ganz grundsätzlich, egal was ich was ich sonst noch so denke, frage ich mich, ob das sozusagen wirklich hilfreich ist. Also, ob, ob man nicht überlegen muss, wie geht man denn überhaupt mit solchen Gruppen um? Wie kann man das? Also wie kann man die Auseinandersetzung da führen und wo sind die roten, roten Linien? Ob das nicht zielführender ist als ein, als ein Verbot sozusagen oder ein Betätigungsverbot einer Gruppierung und dann ist, schießen die Nächsten wie Pizza aus, aus dem Boden? Das ist das eine. Das andere ist, dass ich das schwierig finde, dass da drin steht, also da, oder da steht an einer Stelle steht drin, dass es keine öffentliche Förderung geben soll für Kulturinstitutionen, die mit Gruppen oder Personen zusammenarbeiten, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Das finde ich schwierig, wenn man sagt, das bezieht sich auf Organisationen, da kann ich noch, das kann ich noch verstehen. Bei einzelnen Personen frage ich mich, A, wie soll das in der Praxis gehen? Also, woher weiß man das, ob man mit jemandem zusammenarbeitet, der das in Frage stellt? Also ruft man die Leute dann vorher an und Fragt die dazu? Lässt sich eine Unterschrift geben? Das finde ich ein bisschen merkwürdig als Vorstellung. Das andere, da komme ich zurück sozusagen zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Aus meiner Sicht braucht es eine Unterscheidung zwischen der Frage, in welcher Position arbeitet eine Person? Also ist die verantwortlich als... Kuratorin, als Dramaturgin als Intendant, als was auch immer. Also in leitenden Funktionen oder in wichtigen programmatischen Funktionen ist diese ist die Person verantwortlich für andere KünstlerInnen. Das finde ich sozusagen die eine Seite und die andere Frage ist äh, die des einzelnen Künstlers, die der einzelnen Künstlerin und die des künstlerischen Werks. Bei einzelnen KünstlerInnen und bei künstlerischen Werken sollten nach Möglichkeit politische Kategorien überhaupt keine Rolle spielen. Umso wichtiger ist es, dass man zum Beispiel bei öffentlich geförderten Institutionen Leute in entscheidenden Positionen haben, die mit all diesen Problematiken umgehen können. Also die gewissenhaft recherchieren, sich differenziert auseinandersetzen und dann beispielsweise ja, ich sag mal, man hat so ein israelfeindliches Werk äh, in einer Ausstellung, das man aber aus irgendwelchen Gründen eben künstlerisch interessant findet. Dann kann man ja als Kurator entscheiden ich stelle der dieser arbeit ein werk gegenüber das so anders funktioniert dass es so ein bisschen sich gegenseitig in frage stellt und differenziert wird oder äh, man macht begleitveranstaltungen man schreibt entsprechende texte in die kataloge also es gibt ja ganz ganz viele möglichkeiten die man hat die man auch sonst benutzt wenn man kuratiert da geht es aus meiner sicht um eine qualität der arbeit und nicht um eine Frage so sehr Ja oder Nein oder Verbot oder Erlaubnis oder so, sondern da geht es um, um eine Differenzierung und einen genauen äh, künstlerischen und kulturellen Blick, der die Probleme und Herausforderungen der Gesellschaft, in der wir leben, mit in, immer mit in den Blick nimmt.
0: Eine abschließende Frage noch, Stella Leder. Sie kommen aus... Äh einer künstlerischen, intellektuellen Familie. Großvater ist Stefan Hermelin, einer der großen zentralen Autoren aus DDR-Zeiten, der sich irgendwann, als die Ausbürgerung Biermanns passierte, gegen den Staat wandte und dort eben auch eine Unterschriftenliste mit initiierte und dort mit unterschrieb. Und beim Thema Kunstfreiheit bringen Sie dann einen ganz eigenen Hintergrund auch mit, auch einen, einen jüdischen Background über, über Stefan Hermelin. Wenn Sie jetzt diese Debatte aus ganz persönlicher Sicht sehen, was geht da an Ihnen vor?
1: Es irritiert mich manchmal, wie schnell von Silencing spricht oder von Zensur oder von Cancel Culture. Das irritiert mich manchmal, weil ich denke, wir sind sowohl historisch hier in Deutschland nicht so weit nach tatsächlicher Zensur. Und wir sind global in der Situation, in der die Länder, in denen es tatsächlich Kunstfreiheit gibt, die Ausnahme sind. Und es irritiert mich sozusagen, wie leichtfertig mit diesen Begriffen äh, hantiert wird. Ja, also selbst in dem Beispiel von der Absage von Candice sieht wirklich, ich finde das wirklich problematisch. Zensur ist es aber trotzdem nicht. Das, ne, also man kann das kritisieren, ohne wieder diese sehr emotionalisierten äh, Begriffe zu nutzen, die dann über diese Verwendung faktisch entleert werden. Die aber auch heute in dieser Welt eine große und wichtige Rolle spielen für Demokratien und für diverse demokratische Kämpfe.
0: Stella Leder, die Autorin, Herausgeberin, Begründerin des Instituts für neue soziale Plastik über Antisemitismus und Kunstfreiheit. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Wladimir Balzer. Gleich hier, Kultur heute.